0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Hoje de novo a gente está com um convidado internacional. Esse podcast aqui está muito, muito diversificado, com grandes aqui convidados. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que muitos jovens têm muita curiosidade. A gente vai falar sobre o Web3 blockchain e muitas coisas do universo de tecnologia que vem mudando e muito nestes últimos tempos. Então para isso eu apresento aqui vocês o Maurício Magaldi que vai falar sobre tanta coisa para a gente hoje, Maurício, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente.
1: Obrigado Fábio, prazerzão estar aqui, Vamos falar com vocês, vamos lá de web 3. Bora, bora. Vamos falar. Web3, né? Eu sou, né? Um origem do Web1,
0: do Web né? 1.0, acho que se chamava. Depois você me corrige. Eu quero que você conte um pouquinho disso pra gente. Mas, né? os jovens deve falar Web3. O que, que é Web3, né? Vamos introduzir esses conceitos. Mas antes disso, Maurício, como é que foi que você foi parar nesse universo. Né? Como é que é a sua trajetória né, que começou a se interessar por essas coisas? Você sempre foi um cara que, desde sempre, sabia que ia trabalhar com tecnologia, web3, ou como que isso introduziu aí na sua carreira, para você contar para a gente um pouquinho a gente conhecer.
1: Boa. É, bom, eu, eu tenho 20 e poucos anos de mercado financeiro, né? então eu comecei é, a trabalhar profissionalmente depois que eu saí da faculdade em 2000, 2001, peguei ali a rebarbinha né, do, da bolha das ponto .com, né, no começo das internets ali. E, e aí desde sempre trabalhei em banco com grandes projetos, grandes bancos, grandes empresas, fazendo projetos transformacionais. Né, e eu acho que a minha afinidade com o que hoje a gente chama de Web3 veio daí. Mas eu comecei né, a estudar e, e, e eu vim parar na Web3 por causa do meu estudo eu comecei a estudar e eu descobri que eu não ia nunca mais parar de estudar porque o meu pai, que é médico nunca parou de estudar e quando a gente foi para a faculdade ele falou, legal, agora começa a sua vida né, acadêmica de verdade então nunca mais você vai parar de estudar essa foi a maldição isso, isso é muito bom, né? porque
0: os jovens muitas vezes acham que, ah não, acabei a faculdade agora é só trabalho e nunca para de estudar Ó, estamos aqui, mais um exemplo que a gente aprende e tem que estudar é sempre, é né? um aprendizado contínuo, né Maurício?
1: É, e, e é nessa de, de estudar que eu acabei cruzando, né? depois de alguns anos, eu já tinha uns 15 anos mais ou menos, foi em 2014 que eu cruzei com o white paper, né? o artigo do Satoshi Nakamoto, que é o nome que é utilizado por uma entidade, ou uma pessoa, ou várias pessoas e uh, escreveram o, esse artigo white paper né que a gente chama no mundo das criptomoedas a gente chama isso white paper que é um documento que descreve <risos> o funcionamento do Bitcoin né e, e de como esse sistema digital né de dinheiro digital é, deveria funcionar esse é esse eu cruzei em 2014 mas esse, esse white paper ele foi lançado em 2008 é hum. logo depois da grande crise global financeira né que aconteceu no final dos anos 2000, e marcou uma guinada, do ponto de vista do mercado, né, na possibilidade da gente finalmente ter o dinheiro digital. E foi aí que eu falei, ué, eu tô estudando há tanto tempo, eu, eu trabalhava muito com analytics, com, com dados, com, com a, a parte de regulatório, e, e naquela época eu falei, estou estudando um monte de coisa de dados e nunca tinha cruzado, né? seis anos já que esse paper existe eu não tinha cruzado com esse hum. negócio até agora eu vou estudar esse negócio e continuei lendo né aí descobri a Bitcoin Magazine e fui olhando para o mercado é, que naquela época em 2014 tinha o Bitcoin tinha outras criptomoedas né é na época e era uma coisa que que eu trabalhava em banco ele era considerado uma coisa meio exótica assim uma Sim. coisa meio tóxica né <risos> então a gente não tinha muita abertura para poder experimentar com isso naquela época. Né? Sim. Esse artigo e, aí, ele continua... é
0: disponível se qualquer um
1: pesquisar tem, ele ou não? Hum, tem tem, tem várias versões dele, mas se, se você for na bitcoin.org tem, vamos dizer assim, a versão é, original dele em inglês. Né? É, é um paper muito bacana. Ele descreve uma tecnologia que combina várias outras tecnologias para você garantir que quando você transaciona um ativo digital na internet ele não seja uma cópia do, do ativo que você está transacionando. Né? Porque uh, o, qual que é o primeiro problema né, da internet ou da web 1 ou da web 2? Quando eu te mando um e-mail, você recebe um e-mail e eu fico com uma cópia do e-mail. Então, o que você recebe é uma cópia. Né? Quando a gente faz isso com um e-mail, com informação, não é tão relevante. Mas quando você faz isso com dinheiro, você vai diminuindo o valor do do ativo, né? ele, ele, é um, ele fica um ativo inflacionário, né? o valor dele, quando vai se multiplicando, ele vai diminuindo, por isso que quando os bancos centrais imprimem muito papel, moeda, o dinheiro vai perdendo valor e a inflação aumenta. E na internet, naquele momento, a, a gente já tinha passado por toda o frenesi né, do peer-to-peer, do, do -to -peer, dos torrents, né, em que o, o valor percebido de filmes e séries e de música, conta desse novo modelo, tinha esvaziado, porque ninguém pagava por nada mais, né? Sim. E aquilo, quando eu li aquilo em 2014, eu falei, nossa, olha que coisa bacana, né? Significa que se a gente levar isso de fato para o mundo, os ativos digitais, como os MP3, o streaming, a gente pode recuperar valor em várias indústrias, inclusive na música, né? Eu é, tenho uma banda de metal há 25 anos, Bacana. Naquela época, não era tanto tão tempo assim. Mas aí, pô, olha só, né? O ano que a gente lançou o primeiro disco da minha banda, minha banda chama Versover, foi o ano que o Napster explodiu. Ah. Nenhuma gravadora queria pegar é, a, o disco da banda para distribuir, porque ninguém sabia o que ia acontecer com a indústria da música. Naquele momento, isso era finzinho ali, 99, 2000. Napster, para quem, quem ainda
0: não sabe, é aquele, é aquele aplicativo que você baixava as músicas, né? No computador. É,
1: você baixava a música no computador. MP3, você podia baixar. Era uma revolução. Completas. <risos> e para quem produzia aquele ativo, aquilo foi disruptivo no sentido negativo. Né? Acabou com o valor da música. É, e isso foi se arrastando. Se arrasta até hoje. É, e a gente <coughs> pode falar como é que a Web3 está recuperando esse valor aí. Mas quando eu me dei conta de que o Bitcoin resolvia esse fenômeno que a gente chama de gasto duplo... Eu falei, nossa, eu preciso continuar estudando esse negócio. E aí apareceu uh, as blockchains de segunda geração, como Ethereum, que é uma, uma blockchain programável, a gente pode falar disso depois. E eu fui, continuei estudando e dei muita sorte. E, e, e isso é uma coisa que na, na vida da gente a gente acaba descobrindo que. É, eu confirmando, né, que sorte é preparação mais oportunidade. Sem né? dúvida. Eu tava é, eu estava na IBM em 2015. E... Eu entrei na IBM em 2015. Eu estava no México no finzinho de 2016 num projeto. E voltando do México fiz uma reunião, é, uma conferência com o meu time global. E meu chefe falou assim: Ah, vai ter um treinamento de blockchain em São Francisco. Alguém quer ir? E no meu time de 40 pessoas, ninguém se manifestou. É eu falei, ah, eu vou, eu estou sem projeto agora em janeiro, eu vou, e aí em janeiro de 17, eu peguei um avião, fui para São Francisco passar uma semana no laboratório da IBM, aprendendo a trabalhar com a blockchain, que naquela época era uma blockchain, a IBM estava ajudando a desenvolver com a fundação Linux, é, para quem gosta disso, é o Hyperledger Fabric, que hoje é um dos, um dos projetos lá mantidos pela fundação Linux, e eu voltei dessa viagem, e eu voltei no sábado, segunda-feira eu estava no escritório ali, procurando o que fazer, toca meu celular, e era o meu chefe né, da, da consultoria da IBM na América Latina, me ligou e falou assim, você está no escritório? Eu falei, então, tô, tô, acabei de chegar. Ele falou, ah, vem aqui na minha sala, eu vou falar com você. Aí eu gostei na sala do meu chefe, ele falou assim, ó, a gente precisa de alguém para tocar a consultoria de blockchain na América Latina? Você fez aquele treinamento lá em São Francisco, né? Eu falei... Ele falou, então você vai tocar esse negócio aqui pra gente <risos> na América bacana. Latina e aí a partir disso eu nunca mais parei de trabalhar com nada relacionado a blockchain né? então eu sempre é, fiquei lá dois uhum. anos e meio desenvolvendo uh, o, o negócio na região mentorei algumas startups é, muito bacanas, algumas nem tanto mas algumas muito bacanas é, e sempre startups que estavam construindo coisas úteis usando esse conjunto de tecnologias. E como eu fiz engenharia de produção, eu sou egresso da Alfacar. Bacana. Eu eu sempre achei bacana construir coisas com tecnologia, né? A, a, o lado especulativo das criptomoedas, estão tão relacionadas, né, com com blockchain. Elas nunca não foram nunca foram muito encantadoras para mim. Eu entendo porque que que por porque que essa especulação existe? Mas ela não, não me move tanto quanto me move construir coisas que resolvam problemas reais com, com esse tipo de tecnologia. Sure. Aí saí da IBM, é, depois de alguns anos tocando esse negócio, voltei para banco, é, continuei mentorando ah, algumas startups, a gente pode até comentar depois. E foi aí que eu comecei a, a me dar conta de que eu precisava estudar mais frequentemente, porque como eu já não estava mais trabalhando com isso, 100% do tempo, eu não podia também ficar longe, né, sem entender o que estava acontecendo com o mercado. E nessa eu fui procurar um podcast que me contasse o que estava que construindo, o né, que, que as pessoas estavam construindo com esse tipo de coisa. E eu adoro o formato, assim, eu, eu sou um ávido consumidor de podcasts, os mais variados tipos, de crossfit, de metal, de, de <risos> política, de música, de, de blockchain... <risos> E eu acabei encontrando uh, pouquíssimos podcasts que tinham esse ângulo, os que eu encontrei eles eram em inglês e eram de fornecedores de tecnologia, então eles já vinham bastante enviesados, eles não eram tão abertos, né, e, e, e era uma visão meio pouco crítica, assim, né, e eu falei, pô, quão difícil deve ser gravar um podcast, né, mas se eu for fazer sozinho, aí... Pesquisei com alguns amigos meus que trabalham com música, com estúdio, mas todo mundo muito assim, ah, tem que comprar um negócio com um microfone, eu falei, se eu tiver que comprar um negócio aqui, não vai dar jogo, porque minha mulher não, já, já, vou, já vou ocupar um tempo né, gravando, ainda vou ter que gastar um dinheiro para um negócio que eu nem sei se vai voar, aí eu descobri um aplicativo, no um celular, e comecei a gravar dentro do meu carro, da garagem no meu prédio às 7 horas da manhã do sábado ou do domingo eu não tinha trânsito e era a melhor acústica que eu conseguia um, então isso foi dezembro de 2019 quando eu lancei uh, o block drops que é um, que é o meu a minha ferramenta de estudo e e a partir daí enfim explodiu né porque convite para evento convite para mentorias uh, eu tive, eu tive, assim, muito cedo, logo que eu comecei a botar os episódios na rua, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, lançou uma plataforma de conteúdo chamada Numis e se ofereceu para distribuir o Blockdrops, Então, eu tenho um, um, uma distribuição grande pela Febraban. É... Foi o primeiro podcast em português falando de blockchain para negócios, né? para quem constrói Sim. com tecnologia. É, depois de algum tempo, um ano e pouco, eu comecei a receber uma demanda muito forte para fazer ele em inglês. E aí eu comecei a gravar dois episódios todo final de semana, um em português e outro em inglês. E aí a, foi aí que a audiência é, mais do que dobrou e eu comecei a ter convites para fazer eventos fora do Brasil. Até que no final do ano passado, né, nós estamos em outubro de 22, então em outubro, é um ano já, no um, um finalzinho de outubro de 2021, eu trabalhava num banco em São Paulo e eu recebi uhum. alguns convites que chegaram é, para mim através do LinkedIn e do podcast, né, para trabalhar em tempo integral com o Web3. E aí foi aí que eu falei, beleza, agora é a hora. <risos> Que bacana, hein Maurício? Muito bom, você, você viu, eu anotei alguns pontos, você
0: pode perceber que eu fico escrevendo aqui, é que para mim é sempre uma aula, eu sou aquele que sempre tem semanalmente aqui uma aula com algum especialista e vou aprendendo sobre eles, cruzando informações de vocês, entendendo alguns padrões até de pessoas bem sucedidas e construíram bem suas carreiras, e veja bem, você trouxe dois pontos aqui para eu sumarizar para os jovens entenderem, né? em dois momentos da sua vida, em um, quando você foi no curso, né, que você disse que você pôs a sua cara tapa ali, né, foi lá, se jogou em algo que ninguém foi naquela época, né, você se aventurou nisso, que te abriu portas, né, que quando você voltou, abriu portas para você tocar o projeto que você tocou, para começar a estar dentro desse projeto de tecnologia, e depois, anos depois, né, eu acho que foi 2014, o seu podcast começou o quê? 2020... Quando foi? 19. 19 Dezenove. Então, cinco anos depois, você começa um podcast, né, que também era algo novo para você, uma aventura nova, que também te abriu portas. Então, você vê que para a gente conseguir, às vezes, abrir as portas, ou que, para que as oportunidades, como você disse lá da sorte, que é que você estava preparado, mas assim, para que isso aconteça, é necessário que a gente se mova também. Né? as oportunidades elas vão aparecer, mas você precisa também estar em movimento, pronto para recebê-las, né? Você não pode estar parado, você tá ali buscando coisa nova, aprendendo coisas novas. E quando você traz aqui para nós, e você sempre estuda, para mim é uma coisa: olha, olha que legal, porque as coisas que você tá estudando elas estão se desenvolvendo ainda, né? Você tá estudando Web3, que é algo em desenvolvimento, você começou a estudar criptomoedas, que é algo até hoje em desenvolvimento. Então, assim, por que você estuda sempre? Porque as coisas estão evoluindo, né? Ou a gente... <risos> Não tem como, né? Para você entender e conseguir trabalhar com as novas tecnologias, é por isso que a gente sempre traz essa questão tecnológica para a educação, porque eu acho que ela está acelerando muito, né? As ferramentas que você usa, elas... o prazo curto de vida dela, o ciclo de vida é muito curto. Então, você aprende aqui e amanhã é diferente, né? Então, você sempre tem que se reciclar e isso é muito importante, Agora eu queria entrar num ponto que você falou muito bem. Você gosta de resolver os problemas, né, das coisas, como que elas vão resolver e criar alguma solução para alguma coisa. Eu acho que a vida é isso mesmo. A vida é uma solução de problemas. A gente sempre tem que estar tá fazendo. Eu só quero fazer um paralelo antes disso que agora eu lembrei. Você falou uma coisa. Eu vou te. Agora eu vou te falar por algo que eu escutei. Eu adoro podcast também e adoro consumir vídeos às vezes de, de pessoas falando vários conteúdos. E eu aprendi uma coisa esses dias, né? Porque você falou assim, pô. Ia fazer o podcast, eu anotei aqui, mas você ficou meio assim, o que é que você vai ganhar com isso, né? Foi uma pergunta que talvez você fez, que, você, que eu anotei aqui, que você não sabia se ia dar certo ou não. E eu escutei, é, como é que chama o grande, agora eu esqueci, o Clóvis de Barros falando isso. Ele falou que assim, talvez a vida não seja sobre o que você vai ganhar com isso. Talvez a vida não seja sobre o que você vai ganhar, mas sim sobre o que você oferece e sobre as propor o que você proporciona para alguém. Então, assim, talvez quando você fez o podcast, talvez né, você não sabia o que você ia ganhar, mas o que você proporcionou de informações para diversas pessoas, né? E você proporcionou e ofereceu conhecimento para diversas pessoas. E no fundo, isso te trouxe um, um retorno,
1: né? Então, às vezes eu é falo isso, né? É, é engraçado você falar isso, porque eu <coughs> criei o podcast como uma ferramenta de estudo, né? Sim. E como é que eu sei se eu sei? Se eu consigo condensar né, um caso de uso em cinco minutos e ele faz sentido do ponto de vista lógico e eu consigo explicar sem jargão o <risos> que, que aquilo resolve, então eu sei. <risos> então eu tenho que estudar o suficiente para conseguir pegar todos os ângulos de várias matérias ao longo da semana sobre um determinado assunto, construir a minha opinião e traduzir aquilo para alguém que nunca ouviu falar de blockchain. Ou de criptomoeda, ou de Web3, ou de finanças descentralizadas, ou de stablecoins, ou o que quer que seja, o diabo que a gente está falando ali, de um jeito que as pessoas consigam usar o podcast para alguma coisa. Né? Então, é, é o meu método de estudar, esse. E eu, eu não sou um escritor, eu gosto do bate-papo, né? então para mim o podcast é uma, é uma mídia muito mais palatável. E aí... É, concordo 100% com, contigo quando você fala que esse foi o meu egoísmo, né? Por que, que eu vou fazer um podcast? Ah, eu vou fazer um podcast porque aí eu vou me forçar a estudar, Sim. eu preciso explicar isso de maneira condensada <coughs> e obviamente é, vou me preparar para isso ao longo da semana. Mas o que eu ganhei do podcast é infinitamente desproporcional, porque o podcast me deu muito mais na minha profissão e na minha vida pessoal, do que eu jamais vou ser possi assim, possível para mim oferecer através do podcast. Sim. É, 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 é até injusto. Hum. E, e, e eu sou muito grato por tudo que o podcast me trouxe. É, as pessoas, os, os amigos, a, a, os oportunidades de negócio, é, o acesso, né? Então, uma coisa que. Assim, para mim é muito claro, se, se eu ligasse para todos os 90 é, entrevistados que eu já fiz no, no Block Drops, falasse assim ah, me, me dá uma hora do seu dia eles iam falar nem a pau mas <risos> se eu falo não quer vir falar para minha audiência o que você faz com blockchain? Sim. a pessoa vem e, e é, eu acho que esse é o poder da, 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 desse formato especificamente né? de você conseguir é, compartilhar em escala de um nível de conhecimento, de um nível de acesso que no privado você não, não teria. Né? E, e é isso, assim, acho que você acertou assim, na cabeça, porque realmente eu mirei no negócio que... Imagina, quando que eu ia imaginar que três meses depois de eu começar a fazer o podcast, a Febraban ia distribuir? Tipo, não faz o menor sim, sentido, sim. não tem nenhuma não tem nenhum planejamento, porque são coisas que você não controla, né? Uhum. Não tem nenhum planejamento, assim, de, do que é que vai acontecer quando você joga uma coisa dessa no mundo, né? Sim. Mas, é, é, então, exatamente... Assim, esse, é, esse é um, né? Esse é um <risos> exemplo. Tem vários exemplos de coisa que o podcast me deu e que que eu não vou conseguir devolver, <risos> né? Mas é, é, é isso. E falando isso, eu, eu trouxe
0: isso para os jovens, né? Para os jovens entenderem, porque muitas vezes, talvez na vida deles, na construção e na nossa também a gente vai passar por isso. Às vezes a gente pensa, putz, mas o que eu vou ganhar em troca com isso? Mas, cara, é, entregar algo para os outros ou fazer e proporcionar às vezes vai vir em troca muito mais coisas, porque a vida é muito sobre isso, né sobre você ajudar, criar comunidades. A questão do networking que você fala, né de trazer pessoas importantes, criar laços importantes, cara, isso cresce demais, né? isso te ajuda demais. Né? As oportunidades, pelo menos na minha trajetória, elas vieram de pessoas que acreditaram em mim. Né? E para elas acreditarem em mim, eu precisei é. conhecê-las, mostrar meu trabalho, conversar, trocar ideia. Bom, agora, Maurício, vamos para a pergunta que você disse aqui. Você falou resolver problemas. E aí, eu, como eu entendo talvez um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de que mas eu tô aqui para aprender. Então... Eu uma vez entrevistei aqui neste mesmo podcast né, um amigo meu de Austrália e ele estava falando sobre bicicletas elétricas, empreendedorismo, né? ele tinha uma empresa muito bacana e ele falou muito sobre assim, é, hoje a economia que a gente tem, né? a gente vê o PIB, né? tem as questões das moedas né? dos países, diferença de moeda entre um país e outro. Isso talvez não deixe muito claro a questão do PIB um versus o outro. E ele trouxe muito da questão da descentralização, de você ter uma criptomoeda, de você ter uma, uma moeda que seja mais igualitária para a gente fazer essa comparação entre os países. Mas o que, que eu quero te dizer é o seguinte, qual é esse problema que o Bitcoin, e aí a gente pode atribuir para qualquer criptomoeda, mas eu estou usando o Bitcoin, ele resolve na questão, assim, por que, que a gente vai aderir ao Bitcoin? Por que, que ele é melhor hoje, por exemplo, do que o, o dinheiro que eu nem uso mais, mas o sistema que a gente tem qual seria esse problema que ele resolve para que a gente realmente queira né, ou acredite que ele vai vir para ficar no nosso sistema?
1: É, eu, eu vou começar respondendo com, com um disclaimer aqui, né, com uma nota. Eu não sou um maximalista do Bitcoin. Né? O maximalista do Bitcoin é aquele que acha que o Bitcoin é a solução final para o sistema monetário mundial. Eu... eu é, não sou uma pessoa dessas. Sim. O que eu acho que o Bitcoin resolve, e eu acho que essa é o gr a grande sacada do, do, do paper e, do, e da implementação, é que o Bitcoin resolve o tal do gasto duplo. Então, se eu movo um Bitcoin, se eu mando um Bitcoin para você, não vai uma cópia do Bitcoin, vai aquele Bitcoin, e ele deixa de estar no meu endereço da minha carteira e passa para o seu endereço da sua carteira. É isso que acontece quando você está transacionando bitcoins na internet. Sim. Isso resolve é, o problema que o Napster criou e que, o que a internet em geral criou é de você poder replicar inúmeras vezes um ativo. O Bitcoin resolveu isso. A blockchain do Bitcoin resolveu o problema. Esse, esse, esse para mim é o, o seminal. A infraestrutura onde roda o Bitcoin que é a blockchain do Bitcoin algumas outras características. O principal delas é que ela é resistente à censura. Se você hum. tiver um computador ligado à internet, você consegue usar o Bitcoin. você consegue movimentar valores sem depender do sistema financeiro tradicional. Ah. E o Bitcoin veio em resposta à crise de 2008, como eu falei lá no começo, justamente para desintermediar o sistema financeiro tradicional. Então, o fato... Hum das instituições hoje estarem começando a adotar Bitcoin para produtos financeiros específicos, praticamente uma heresia, se você ler o paper do Satoshi e os fóruns é, de, de, dos quais ele participava, que eram os fóruns de cypherpunk, onde você literalmente é, tinha pessoas tentando desintermediar o sistema financeiro tradicional, porque o sistema financeiro tradicional não é confiável, a visão cypherpunk. Então o Bitcoin vem e traz essa alternativa do dinheiro digital que você não precisa confiar nas pessoas, você confia na aplicação. O protocolo que você usa para trocar dinheiro na internet, ele é confiável porque matematicamente ele é confiável. Você consegue olhar o código, você consegue olhar todo o rastro de transação porque na, na, na blockchain você tem os dados imutáveis, então você consegue ver todo o histórico de todas as Bitcoins que já foram as acionadas né, no mundo inteiro e isso traz um grau de transparência que o sistema financeiro tradicional até hoje não tem transparência é mais uma característica né, da blockchain do bitcoin e das blockchains públicas em geral então essa é a primeira sacada e foi a primeira epifania desse novo, dessa criptoeconomia foi nesse sentido, quando, em 2009 quando a rede do bitcoin subiu e começou a trabalhar em direção a essa desintermediação do mercado financeiro que essa visão veio à tona. Então, acho que esse, esse foi chamado né, é, a causa do, do Bitcoin nesse contexto. Bitcoin e outras, como Litecoin, até Dogecoin e, e algumas outras uh, blockchains dessa primeira geração, cada uma tinha um propósito. Do, o, o, a Dogecoin é um meme, a, Lite, a Litecoin era, era uma Bitcoin que rodava mais rápido, é, você tem os, as, as redes... É, são dos dinheiros privados, dos dinheiros... É, privado, dos dinheiros é, como é que a gente vai chamar? Tipo Zcash e Monero, que são uh, blockchains com transações privadas. Uhum. É, então, esses, esses casos, eles vieram justamente para desintermediar o mercado financeiro tradicional. Aí você tem a segunda geração, que são as, blo as blockchains programáveis como Ethereum, afins, né? onde você tem não só a mesma natureza do dinheiro uh, digital que você tem no Bitcoin, mas você tem uma camada de execução onde você consegue escrever regras de negócio. E aí abriu toda essa avenida para a gente programar o dinheiro. Eu consigo criar aplicações em cima dessas blockchains. E agora a gente tem blockchains de terceira geração, que ou são segunda camada do Ethereum ou do Bitcoin, ou são uh, blockchains com outros tipos de tecnologia para garantir segurança, privacidade, consenso, hum. etc. São as blockchains de terceira geração, como Solana, Nier, Algorand e afins. Então, isso tudo aconteceu nos últimos 12 anos. <risos> essa, essa quantidade, e, e pensa o seguinte, né? você falou do, do, dos dinheiros, dos PIBs e tal. Né? Até 2009, os bancos centrais tinham talvez aí, 120, 110 moedas no mundo que eles precisavam prestar atenção você vai em qualquer site de criptomoeda hoje em dia você vai ver lá que tem mais de 20 mil criptomoedas imagina você ser regulador <risos> e sair de 120 para 20 mil né? e olhar assim eu não sei nem não sei nem do que se trata e aí agora eu tenho que regular né então acho que isso mostra esse fenômeno né e, e isso esse fenômeno ele tem talvez dois motores principais o primeiro é o Software open source. Você fez um episódio recente sobre isso. Sim. O software open source, ele te dá uma velocidade de inovação que um software privativo nunca vai te dar. Que a comunidade em volta do software open source, né, da, do, dos programas de computador de código aberto, ela, ela, ela promove ajustes e correções e inovações de uma maneira muito ampla, de gente que é muito apaixonada, né? E que, e que faz isso com muita competência. Então, é, eu acho que essa é uma vantagem. E a segunda é que a gente teve nos últimos anos, em função até da pandemia, se você for pegar de maneira bem fria, uma entrada de dinheiro fiat, que a gente chama, de moeda tradicional, no mercado cripto, levou para cima o patamar de preços né, especulativos dessas criptomoedas e gerou muito interesse tanto de investidores, quanto de construtores, né, desenvolvedores, quanto de reguladores. Então, para isso, a gente tem uma, é, né, toda essa grande oportunidade que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Então, acho que esse é o grande movimento. E aí, para falar de soluções, né, a gente começa a falar de soluções, por exemplo, é, para baseadas em blockchain, você construir um novo sistema financeiro em cima dessa nova tecnologia. Mas é, ela é mais componível, então você consegue construir um negócio que alguém vai usar, porque tudo é código aberto, então você constrói um negocinho aqui, bota um token para rodar, cria uma nova microeconomia, aquele token pode ser utilizado num outro instrumento que alguém vai programar em cima de uma outra coisa e pode usar aquele token. Então a gente começa a ter o um grau de, de composabilidade que no sistema financeiro tradicional você não tem. Né? Se o Itaú desenvolve uma aplicação, o Bradesco nunca vai conseguir ir lá e usar um pedaço dessa aplicação, nem no Open Banking. Bem no Open Banking. Sim. Tá? E, e em cripto, né, uhum. em DeFi, que a gente chama, né, são as finanças centralizadas, DeFi é Decentralized Finance, a gente tem essas possibilidades. Então, você começa a ter graus de inovação, você começa a ter graus de transparência. E quando os reguladores acordarem, a gente vai ter graus de regulação e controle que no sistema financeiro tradicional é impossível você ter. Porque você não tem esse grau de transparência que as blockchains permitem, você tenha então é olhando para essas né essas primitivas né composabilidade programabilidade descentralização é, e composabilidade <risos> <risos> programabilidade descentralização eu escrevi um documento enorme um reporte enorme sobre isso e esqueci o quarto a quarta primitiva conceito ó mas, mas está ótimo a gente volta <risos> Essas são as primitivas que te permitem construir essa nova realidade, essa nova economia e que, de alguma maneira, a gente vai ver isso permeando né, a, as coisas que a gente faz é, pouco a pouco. E quando isso funcionar, a gente não vai mais falar de blockchain. Eu falo de blockchain desde 2017. Não vejo a hora de parar de falar de blockchain, porque se a tecnologia funciona, a gente não discute a tecnologia. A gente discute os usos de negócio, né? Sim. Então hoje a gente ainda fala muito de blockchain, blockchain ca primeira camada, segunda camada, algoritmos de consenso, pipipi, popopó, e tudo isso é, são é, termos muito voltados para a infraestrutura. A gente usa internet, quando você pega o seu celular, por exemplo, você não está preocupado se vai, o IP vai funcionar, se vai conectar, você não quer nem saber. Se o Wi-Fi estiver funcionando, resolveu, né? Então eu acho que em algum momento... É, o mundo das blockchains vai deixar de ser foco e simplesmente vai ser onde a gente faz negócio. Né? E eu, eu, eu trabalho todo dia para que isso vire realidade. Sem dúvida.
0: Espero muito que vire, porque eu, eu já tô, eu já vou ser obrigado a colocar aqui no, na descrição desse episódio o artigo que você falou que eu quero ler. Eu quero aprender sobre isso. Eu sou fascinado por inovação, porque assim eu acho que o mundo ele ele é, ele é movido por isso, né? Ah, vai mudar o sistema tradicional? Vai, cara. Você acha que vai ser o mesmo para sempre? Ah, vai, vai. As coisas mudam, né? Você mais para a área de tecnologia. Eu trabalhei muito com carro em 2011. Eu fiz o, um, o primeiro projeto de um fórmula elétrico no Brasil. E assim, naquela época... Pô, um fórmula elétrico... 2000, é! E eu saí para fazer o meu mestrado em 2018... Porque eu queria fazer um autônomo. não autônomo? É, mas o que, que faz com aquele antigo cara? Para! Vamos mudar! As coisas mudam, as coisas evoluem. Né? Isso é muito interessante e bacana de se ver. Né? Quando você fala de blockchain... E aí eu estou conectando também... Com o episódio que eu gravei agora sobre open source e tudo mais, exatamente ele falou a mesma coisa, o Rafael, aqui, as comunidades, né? Você tem um, um, um código aberto, todo mundo pode ver, todo mundo pode compartilhar daquilo e melhorar, né? Pegar. Eu acho que a gente caminha, né, Maurício, até as novas gerações e, e tudo que eu vejo aqui, a gente quer muito mais transparência. A gente está muito mais atrelado a comunidades, né? Quando a gente fala aqui de podcast. Comboração. É É, comunidade. É as pessoas usarem as ferramentas em conjunto e crescerem para as tecnologias, como você disse, conseguirem se desenvolver e a gente fazer negócios em cima disso. Né? Porque eu acho que essa é a parte legal. Né? Depois que você consegue implementar, Bom, agora o que, que eu consigo fazer com isso? Pô, isso é bacana demais. Né?
1: Isso é muito interessante. É isso é muito massa. E, muito massa. E a, mas deixa eu, para a gente não perder o, o, o negócio da Web3, por que, que é 3? Né? Por que, que a Web1 era a Web1? <risos> uh, essa é uma visão que a gente tem hoje né e, e tem um cara que, que é muito bacana, que escreve muito bem, que é o Chris Dixon, ele é, um, ele é o cara, ele é o head de cripto de um dos principais fundos de venture capital uh, do mundo e que deram origem né, à, à internet como a gente conhece e estão apostando muito alto também nas startups de Web3. É que é a, que a Anderson Horowitz, também conhecida como A16Z. Sim. E o Chris Dixon, ele, ele em, foi em 2020, ele cunhou, num, num dos artigos que ele escreveu, ele cunhou essa, essa visão né, de que a Web 1 <coughs> era a web do read, da leitura. Então, lá nos princípios do HTTP, você só conseguia ler, você não conseguia interagir com o conteúdo. Sim. Depois veio a Web 2, onde você tem o Read e o Write, né? então é onde a gente está hoje praticamente com redes sociais, onde qualquer um pode criar, criar conteúdo. conteúdo e jogar na rede. E a Web 3 é Read, Write e Own, e é ler, escrever e ser dono, ter a propriedade. Então o quarto elemento, né? a quarta primitiva, eu tinha esquecido, que é a propriedade. Então você tem Ownership, Programmability, Composability e Decentralization. Então, essas são as quatro primitivas conceituais da Web3. E por que, que é propriedade é um componente importante nessa nova Web? Porque agora, com o uso das blockchains, você consegue digitalmente provar que alguém é dono de alguma coisa. A Web2, quem que é dono do seu conteúdo, que você posta, as fotinhos que você posta no Instagram? Não é você. É o Mark Zuckerberg. <risos> então o que muda, o que pivota nessa infraestrutura com blockchain é que agora você passa a ser dono dos seus ativos, inclusive dos seus dados, inclusive da sua identidade online e é a plataforma que vem até você não é você que vai até a plataforma e quando você gera um dado essa experiência o dado é seu, não é da plataforma então se você suspende o acesso ao, ao Facebook hoje você não tem acesso aos seus dados, quem tem acesso aos seus dados é o Facebook. Na Web3, se você tiver um Facebook da Web3 e até tem algumas experiências nessa linha, você suspende o acesso da plataforma, ela deixa de ter acesso aos seus dados. Então você muda o eixo, você troca o centro de gravidade e você passa através dessa infraestrutura que te permite comprovar a propriedade digital, né? você passa a ter domínio sobre as suas informações online. Então esse on, né, a, a propriedade, é um aspecto muito, uh, muito importante. Tanto que algumas definições mais reduzidas né, da Web3 é que a Web3 é a internet da propriedade. Justamente porque tem essa característica né, de você ser dono dos seus dados, ser dono dos seus ativos digitais é, e aí você tem não só os benefícios, mas você tem os, os riscos de ser dono do seu próprio dado. Né? Mas é, é, uma, é uma mudança de paradigma muito grande e eu ainda uh, vejo reguladores, por exemplo, não captarem né, e tentar aplicar métodos de regulação antigos uhum. com paradigmas novos, não costumam funcionar muito bem.
0: Muito bacana, essa aí eu achei incrível você falando da Web3 aqui, né? A questão de você ser dono dos. Porque é verdade, né? Você tá falando isso, eu dei risada porque você tá falando exatamente a verdade, né? Eu, pô, a gente tá aqui, a gente trabalha, produz conteúdo no Instagram, YouTube. Cara, não é meu mesmo, é deles, né? Eu tô fazendo, colocando lá e, e tudo que você tá falando desde o início com blockchain, agora com Web3, é sobre esses pilares que você falou, né? Sobre a questão de descentralizar. Né? O poder está tá dentro Muito concentrado né? As regulações em uma única pessoa Em alguma única coisa descentralização transparência né? Quando você fala de códigos open source De você poder ver para onde está indo ser né? questão de dados também Que você está mandando dados, não sabe o que estamos fazendo com ele Bom, transparência, descentralização E agora você também falou da questão de propriedade né? De dar poder A nós, usuários A nós, criadores né? A cada pessoa isso vai muito no conceito de descentralização, que quando você dá poder para cada um, né, a gente não é mais dependente tanto de um único centro, de um único poder ali que está ali controlando todas as coisas. Então, ó, eu vou ter... o Maurício, eu gostei tanto desse ponto. Eu acho que as pessoas que gostam de, de internet, que gostam né, de revoluções tecnológicas, que gostam até mesmo do mercado financeiro, como você falou, que já trabalha bastante Sim. tempo, todos esses assuntos para os jovens... São pontos onde eles podem seguir. E agora tem uma coisinha. Que independente se for Web3, Blockchain, Mercado Financeiro. Qualquer outra coisa aqui que a gente conversou. Uma coisa que está bem clara para mim. Que envolve tecnologia. Né? Tem que entender um pouco de tecnologia. Saber o que é possível. Não estou falando para ser programador, gente. Mas entender... O que, que a tecnologia é capaz? Porque todas essas revoluções, elas estão sendo feitas por códigos, estão sendo feitas por algoritmos, por programas, por o que você pode fazer através da tecnologia. Então entender esses conceitos para os jovens hoje, porque se hoje já é tanta coisa que a gente está discutindo, imagina daqui 10 anos, daqui 15... Né? as coisas vão ser muito mais ainda, então Maurício eu gostaria só que você deixasse um recado final para os nossos jovens, eu gostaria que você falasse, eu vou deixar todos os links aqui do seu podcast também se você tiver algum outro site, alguma coisa para a gente falar com você, tudo. deixa que eu vou colocar aqui <risos> o link na descrição vejam vocês aí que adoraram o nosso bate-papo, vem falem com o Maurício, uma pessoa super receptiva nossa conversa né? veio aí do LinkedIn, né? trocamos mensagens, estamos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Então, palavra
1: sua, Maurício. Obrigado. É, assim, é, como é voltado para estudante, né, esse bate-papo, acho que uma das coisas que até a gente estava falando na prévia é que não tem caminho. Sim. O caminho é a gente que faz. Assim, Eu acabei de chegar em Londres, tem quatro meses que eu estou aqui. Completamente improvável, né, no, aos 44 anos... Receber uma proposta para mudar de país, uhum. para trabalhar com um negócio que eu fazia de graça na garagem do prédio, né? <risos> é uma coisa completamente surreal. É, então, e é só estudar. Assim, é, é uma coisa muito doida. É, você está disposto a, a oferecer o pouco que você tem. Eu não, eu não me considero um especialista. Eu tenho pavor das pessoas, ah, o um especialista, pelo amor de Deus, olha o outro lado, né? Porque eu não sei nada, eu tô, eu tô estudando e ao mesmo tempo que eu tô estudando, eu tô compartilhando aquilo que eu estudo e, e, e já falei muito a groselha no podcast e a galera, isso é muito bacana da Web3, assim, em cripto, as pessoas, elas, elas estendem a mão para te ajudar. Então, aprender em público é muito bacana, porque às vezes eu falo uma groselha, alguém me manda uma mensagem, assim, olha isso, se o que você falou, dá uma lida nesse artigo aqui. Eu não sei se é exatamente essa conclusão que você chegou. Não é exatamente isso que os caras é, publicaram nesse artigo aqui. Dá uma olhada. Aí eu vou, vou ler e falar: Putz, é, não é mesmo. Realmente. Errei. <risos> e beleza. Porque no final das contas, a gente sabe um pouquinho mais do que um grupo de pessoas. E aí você pega e dá um pouquinho, né? aquele teu pouquinho a mais ali para aquele grupo de pessoas. E, e isso vai alimentando uma espiral super positiva de, de reforço de conhecimento. É, e isso, uh, eu tenho uma rede assim que eu, o privilégio para mim ter uma rede, a rede que eu tenho que, que é praticamente a rede que me faz a minha curadoria de conteúdo para mim, e eles nem sabem, mas eu agradeço toda semana a todo mundo que manda é, os links, os conteúdos para eu ler, para eu estudar, eles, às vezes nem sabem que eles estão contribuindo com tanto, Sim. E, e sou muito grato a isso também, essa, essa rede, né? É, e as coisas que, que eu acho que, a quem está começando na carreira, né? Está na escola e, e vai entrar no mercado profissional. Aprende a fazer networking, cara. Networking é uma, é uma coisa é, é tão simples de fazer, mas também é tão fácil de errar. Né? O networking você nunca faz quando você precisa. Você faz quando você pode, Sim. né? Então assim, ah, tô tô no estágio aqui, é, tô patrão aqui, pô. Tem um amigo meu que não está no estágio manda mensagem, e aí, cara, o que, que você está fazendo? né é, ó, li um artigo aqui no Trump, os caras comentaram, manda, ó, dá uma lida aí, vê se te ajuda, não sei o que e tal. Ó, soube de uma vaga, talvez não seja a sua praia, mas se pá, é interessante. Então, assim, você sempre está olhando, uh, tem uma expressão no, no, no inglês que é o pay it forward, né? aqui para frente, né? não é o payback, o payback é pagar para trás, né? É... E é isso, networking é isso. É você estar tá sempre é, se antecipando ao que as outras pessoas precisam ou poderiam precisar de você no pouco que você pode ajudar. Né? Às vezes a gente não tem muito para ajudar, mas pô você conhece alguém que conhece alguém, que tem uma vaga, que, meu, de repente um, um, uma amiga tua é que tá precisando tem um perfil ou, ou, ou se ela dá uma estudadinha, ela, ela, ela pega. Isso aí, cara, é um negócio que movimenta muito. assim E, e eu, o pessoal... Reclama muito do LinkedIn. Ah, tem muito bot, tem muito spam. Eu já troquei de trampo no LinkedIn cinco vezes, cara. meus cinco último, uh, cinco últimas trocas de, de, de trabalho foram via LinkedIn, né? Porque você tá ali... Eu sei que é uma, é uma plataforma centralizada, então os puristas que me perdoem. <risos> mas, mas é uma plataforma bacanérrima, assim. Sim. Eu tô no LinkedIn, acho que desde 2004, Ajuda. sabe? É, eu, vi, eu vi muita... Vi muita coisa mudar na plataforma e, e é uma plataforma super receptiva, é, então assim, se vocês estiverem ouvindo aqui e forem me contatar, né, manda mensagem, ó oh, Maurício, ouvi você no MatrizCast lá com o Fábio, queria acompanhar seu trabalho aqui e tal, a gente poder também saber quem é que veio, porque tem muita muitos aleatórios, sim, né, que às sim. vezes a gente não sabe, acaba não dando a atenção correta, né? mas networking, cara, e você e, e tem... Pô, tá com dúvida, ah, não sei fazer um negócio. melhor approach é o approach da Nike. Just do it. <risos> vai e faz, mete as caras, entendeu? Na pior das hipóteses, você vai aprender. Né? Sim. Eu acho que é o grande objetivo é da gente fazer as coisas, é a gente sair melhor do outro lado. Então, é um, é uma, é um momento... É... Fazer isso, ainda mais estando na escola, que você ainda tem alguns de nós, né? Os mais privilegiados têm uh, espaço para experimentação. Acho que é importante experimentar também e, e ter isso bem consciente, né? De que você está aprendendo o tempo todo. Então é isso: ou a gente ganha ou a gente aprende. às vezes a gente <risos> aprende, a aprender é melhor do que ganhar.
0: Sem dúvida, Maurício, muitíssimo obrigado. Então depois eu vou deixar aqui o seu LinkedIn, o
1: podcast também eu deixo, né? Você tem um podcast, né? É, eu tenho, eu tenho. Na verdade eu tenho dois podcasts. Oh. Essa, essa, é a, essa é a coisa mais doida da minha vida. É, eu comentei, né, que eu comecei o Block Drops em 2019. Então vai fazer três anos agora no final do ano que eu toco também igual você todo final de semana. Nunca Show. perdi uma semana em três anos. É, todo final de semana tem. E o Block Drops é esse Digest, né? Eu, eu faço uma, uma, uma análise das três principais manchetes da semana. E eu decido quais são, porque o podcast <risos> é meu. Isso aí. As que eu acho mais poder, curiosas. Poder, e, poder. E, e, é. E as, e as que, pô, eu não, Que às vezes eu não, não estudaria se eu fosse estudar as coisas que eu gosto. Sim. Entendeu? Eu vou lá e estudo as coisas que eu não entendo, né? A coisa nova. Né? E, e então tem isso todo final de semana. É, e quando eu fui convidado para vir para Londres trabalhar como diretor global de estratégia de cripto da ElevenFS, que é a consultoria onde eu trabalho hoje, eles têm um dos principais podcasts de cripto, chamado Blockchain Insider. Ah. Então eu, saí, eu eu tive um, um crescimento de 100 vezes na minha audiência, porque eu agora também apresento Blockchain Insider, que é o podcast de blockchain aqui da firma. E sim, me sinto muito honrado, meu, meu co-host é uhum. o Kai Sheffield, que é o Head de Cripto da Visa Global, e onde a gente tem, a cada 15 dias, um episódio, a gente alterna entre um episódio de insights, onde a gente explora temas específicos com convidados, e um episódio de novidades, onde a gente cobre o último mês de todas as novidades que aconteceram no mundo das, das cripto, dos blockchains, dos DeFi, dos NFTs e afins. E é onde as pessoas podem acompanhar o meu trabalho em inglês, porque quando eu comecei a fazer o Blockchain Insider, eu parei de fazer o Block Drops em inglês, porque também, né, vamos combinar, ninguém precisa de três podcasts do Maurício uh, todas as semanas. Então, pode me acompanhar, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dos meus estudos com vocês. E me achem no LinkedIn, eu estou como Maurício Magaldi. No Twitter, eu tenho a conta do Block Drops, então se você for procurar lá o Block Drops, pode, para me acompanhar nos conteúdos em português. 0xMaurício para acompanhar os conteúdos em inglês. O uh, que mais? Também estou no Instagram, Block Drops Podcast. O uh... que mais é isso? Pronto. Essas são as principais redes que eu uso, mas com certeza o LinkedIn é onde eu passo mais tempo, é onde eu compartilho mais dos meus estudos. Assim. Muita coisa que eu pego no meio da semana, relatório, é, artigo, Sim. eu repasso, comentário, então se quiser ficar por dentro, me segue lá também, e a gente vai trocando ideia, porque não está pronto. Tem uns 10, 20 anos aí para a gente realmente uma criptoeconomia. Espero poder ver isso. Vamos, vamos sim. Ajudar a
0: construir, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigado, Maurício. Depois eu vou fazer um, né, um compilado de todas essas informações. e vou colocar aqui todas as redes que você falou. E olha, foi incrível aprender de cripto, aprender de Web3. Muito obrigado. Eu espero que todos os ouvintes tenham adorado, assim como eu, esse episódio. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, ouvintes. Até a semana que vem. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com todos que, assim como eu, adoram saber sobre tecnologia e inovação. Até a próxima semana. Valeu!